0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Alquimia Podcast, mi nombre es Javier Miranda y hoy traigo la tercera clase del de libro Felizmente, es un libro que publiqué hace un par de años y en estos días de cuarentena pues decidí enseñar, enseñar todas las herramientas que están aquí y hoy pues estamos haciendo el día 3 Espero que lo disfrutes mucho. Vas a escuchar muchos comentarios interesantes. Eh, Esta fue una clase virtual que di con resultados espectaculares. Espero que tú también los puedas obtener. Ayer les había mandado la tarea de hacer una lista de cinco recuerdos que les produjeran amor, paz, felicidad. Cinco recuerdos que sean agradables para ustedes. Eh, entonces, eh, si no hicieron esa tarea, tómense un momentito ahorita para pensar en estas cinco cosas, en estos cinco, cinco momentos de su vida por el que, ustedes, el que ustedes se sienten bien. Ustedes lo recuerdan y dicen, qué lindo recuerdo, qué agradable, qué bonito recordar esto. ¿Okay? Entonces, tómense un minuto para al menos escribir un par por ahí y tener eso en cuenta para el resto de la charla. Bienvenido Ronald. Por favor, apaga tu micrófono, nada más, es lo único que te voy a pedir. Gracias por estar acá. OK. Entonces, recuerden que lo que estamos haciendo en estos días es eh, trabajar en base a mi libro Felizmente, que fue el último libro que publiqué. Hoy toca el día 3. Hoy está el día 3, y el día 3 se trata sobre cómo sentir más amor, más paz, más felicidad, más emociones positivas. Lo primero, eh, lo primero que, que siempre hago, por ejemplo, cuando trabajo con una persona, con un cliente, con un alumno, es que ayer, por ejemplo, hicimos la parte de cambiar emociones negativas. Pero si uno no cambia, si uno no reemplaza, eso, eso, ese pensamiento negativo con alguna otra cosa, normalmente volvemos a hacer eso que hacíamos antes, ¿okay? Normalmente el ser humano tiende a necesitar dentro, dentro de sí, reemplazar algo por otra cosa, ¿okay? Cuando somos pequeños, pues tenemos ciertos juguetes. A medida que vamos creciendo, nos van gustando otras cosas y, los, y hay cosas que van quedando rezagadas, digamos, ¿okay? Lo mismo pasa con las emociones. No podemos, por ejemplo, sentirnos llenos de fe y confianza y al mismo tiempo sentirnos con miedo. No, no tendría sentido. No podríamos mezclar esas dos cosas en nuestra atención al mismo tiempo. Y el primer día yo hablaba un poco sobre la plasticidad cerebral y hoy quiero retomar algo de, de ese tema porque lo que han encontrado, estas las personas que estudian plasticidad cerebral, es que hay una cosa llamada competencia neurológica. Nuestras neuronas están en una especie de lucha, de competencia, por decidir qué tiene que hacer. ¿Cómo, cómo hago para mantenerme más eficiente? ¿Qué tienen que hacer mis neuronas para mantenerse eh, eficientes? ¿Ok? Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? Eh, bienvenida, Hilda. Te voy a pedir, por favor, que nos ayudes apagando tu, tu micrófono. Entonces, para explicar este tema de, las, de la competencia neurológica, voy a mencionar un experimento que se hizo alguna vez. Tomaron a unas personas eh, y las vendaron de sus ojos, les quitaron por completo la visión, por unos cuatro o cinco días aproximadamente ok les quitaron la visión por aproximadamente cuatro o cinco días y simplemente les hicieron vivir 24 7 sin espérenme un segundo tengo por acá acá ok entonces eh, estas personas les quitaron, las vendaron de sus ojos y les hicieron vivir cuatro o cinco días sin la visión. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? Que estas personas empezaron a escuchar mejor. Algunas, incluso, empezaron a tener una capacidad para sentir la distancia a la que estaban las cosas. ¿Por qué pasó esto? Porque las neuronas de su mente, de su cabeza, de su cerebro, que estaban encargadas de la visión, al no tener esa tarea, comenzaron a juntarse a otras partes, ¿okay? a hacer otras cosas. Entonces, estas neuronas de la corteza visual, eh, vino, vino la parte del oído, por decirlo así, y dijeron, bueno, ustedes están libres, vénganse para acá, júntense con nosotros. Y comenzaron a aprender a escuchar neuronas hechas para mirar, comenzaron a aprender a escuchar. Cuando terminaron este experimento y les quitaron los vendajes a las personas, les tomó un tiempo, unos, un par de días, en recuperar realmente la capacidad de ver, porque esas neuronas ya no estaban haciendo ese trabajo. Así como pasa con estas capacidades, también se ha mostrado que hay un montón de casos de gente que ha nacido con medio cerebro y ellos en ese medio cerebro aprenden a ejecutar todas las funciones del cuerpo Ahora, eh, leí un caso de una chica que el único problema que tiene es que no es muy buena en matemáticas pero hay gente con el cerebro completo que no es muy buena en matemáticas así que eh, creo que creo yo que es algo que podemos dejar pasar con, sabiendo que nacimos con la mitad del cerebro y podemos hablar, conversar, caminar, movernos. Eh, eso es una cosa interesante. ¿okay? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las emociones? Pues también tus neuronas se vuelven especialistas en ciertas emociones. Y ahí viene la pregunta, ¿qué has estado sintiendo, por ejemplo, últimamente? ¿Qué has estado sintiendo con frecuencia ahora? Miedo estrés, preocupación. Ayer trabajamos un poco esas emociones. Pero la nueva pregunta ahora es, ¿por qué la quiero reemplazar? ¿Qué quiero sentir en lugar de sentir esto? Y vamos a guiarnos por un, por un ejercicio o por una serie de preguntas que diseñó el doctor Richard Bandler, que es el, uno de los creadores de la programación neurolingüística. Cuando estuve en un taller con él, él decía que él hacía tres preguntas a las personas. La primera era, ¿cuánto tiempo al día, más o menos, está sintiendo estas emociones negativas o limitantes? ¿Cuánto tiempo al día? Chicos, contesten la pregunta, vamos. Voy a leer ahí simplemente el tiempo. Un minuto, diez minutos al día. Media hora, diez horas, quince horas. ¿Cuánto tiempo al día están sintiendo alguna emoción? o sentimiento negativo, preocupación excesiva, estrés, ansiedad. ¿Cuánto tiempo al día están pasando en eso? ¿Ok? Contesten esa pregunta. La segunda pregunta que le hace, que le hace Bandler es, si no tuvieras esta, esta situación, este problema, ¿qué te gustaría estar sintiendo? En lugar de sentir preocupación, ¿qué te gustaría sentir? En lugar de sentir miedo, ¿qué te gustaría sentir? En lugar de sentir ansiedad, ¿qué te gustaría sentir? ¿Okay? Chicos, ¿qué les gustaría sentir? Por favor, quisiera leer para tomar algunos ejemplos de ahí y poder eh, eh, empezar, digamos. ¿Okay? Quizás la mitad del día o a veces un poco menos. Ya, genial. Y te, eso es lo que... Se siente mal. La mitad del día es bastante. Un montón. Okay. Y lo que quisiera sentir en lugar de eso es paz. Glenda dice esperanza. Qué bueno que ya tengas audio, Glenda. Eh, esperanza. Ok. Bien. Entonces, paz, esperanza. Esas son las emociones que queremos sentir. Lo que sucede es que si mi mente está ocupada sintiéndose mal, no tengo espacio pues, para, que, para sentirme bien. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Justo el otro día leí un experimento. Eh, hay un libro llamado Presunción y estaba leyendo cómo un cuestionario puede ser una encuesta, puede ser manipulada. Si yo les hago preguntas como, por ejemplo, eh, usted es infeliz en su vida, la mayoría de la gente, una encuesta donde le preguntan si es infeliz, va a tender a contestar que sí es infeliz. Porque al hacerle una pregunta tan cerrada, la mente comienza a buscar todos mis momentos infelices. ¿no? Ayer se me regó el café, estoy con gripe en medio de estas cosas, entonces no sé si es lo uno o lo otro, sí, sí, soy infeliz. Y la gente se centra en eso. Entonces, toda la atención se va a ahí Lo que queremos hacer hoy es justamente mover nuestra atención de estrés, de preocupación, de intranquilidad, de nerviosismo, de lo que sea, hacia paz, esperanza, creatividad, tranquilidad, confianza. Queremos darle la vuelta a esa emoción, irnos hacia el otro lado por completo. ¿okay? Entonces, vamos a, vamos a hacer un ejercicio, así como lo hicimos ayer, hoy vamos a hacer otro ejercicio. Y voy a mover un poquito la cámara para que puedan ver un poco de qué se trata. Ok, ahí. ¿Todavía me escuchan bien? Voy a subirme yo un poquito el volumen para que me alcancen a escuchar. Ok, perfecto. Bienvenida, Mónica. ¿Qué vamos a hacer? Eh, primero, piensen en esa emoción que tienen y que todavía les puede estar causando molestias, o algo que ustedes estén repitiendo emocionalmente, que se sientan con miedo, preocupados, ansiosos, o lo que sea. Y la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿dónde, escuchen bien, dónde en su cuerpo sienten esta emoción? En el pecho, en la garganta, en la cabeza, en los hombros, en la espalda, ¿dónde sienten esta emoción? Y voy a irlos leyendo para poder ir haciendo el ejercicio con ustedes. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué punto sienten que está la emoción? Algunos pueden sentir en el pecho, en las manos, eh, incluso en las piernas, en la nuca, dice Natasha, por ejemplo, en la nuca. Okay. ¿Alguien más que, que pueda identificar dónde se siente esta emoción negativa? En los ojos. Una presión como en el centro del pecho. Okay. Ahora, para que una emoción funcione, para que una emoción esté circulando en el cuerpo, nosotros tenemos que tener la impresión de que eso se mueve alguna parte. Entonces, el pecho, dice Denise. Entonces, si esta emoción está en el pecho, en la barriga, en los ojos o en la nuca, la siguiente pregunta que quiero que hagan, y van a tener que ir hacia adentro y observarlo, ¿hacia dónde se mueve esta emoción? ¿Sienten como si subiera, como si bajara, como si fuera hacia más arriba o hacia más abajo. ¿Qué dirección se mueve? ¿O va como hacia un lado, o hacia la, la derecha, o hacia la izquierda? ¿Para dónde se mueve esta emoción? El centro del pecho, dice Mónica, baja hacia el estómago. Ok, genial. Otro. Se ensancha, dice Natalia. Está como aquí y se ensancha. Trata, trata de notar si se ensancha en alguna dirección o cómo lo hace, si va hacia la cabeza o más como hacia la espalda, trata de notar hacia dónde va. Glenda, Denise, hacia dónde se mueve. Marita, hacia dónde se mueve. De la barriga hasta la cabeza, sube hasta acá. Estamos hablando de la sensación molesta, ¿verdad? como si se, si se intensificara. Ok, muy bien. Alfonso, bienvenido, estamos en medio de un ejercicio. Ronald, creo que ya lo saludé a Ronald. Hacia arriba, dice Marita, si quieres salir por los ojos. Ok. Ok, bien. Ya tenemos algunos ejemplos. Entonces, voy a, voy a suponer algunos ejemplos. Tengo esta emoción que empieza tal vez en mi pecho, en mi estómago, y comienza a subir, sube, 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 sube y llega hasta algún punto en la cabeza. Y sí, esto normalmente al sentirlo, y más ahora que están conscientes, se hace como una sensación más grande, como si se volviera más intensa esta sensación negativa. Lo que quiero que ahora imaginen es que esta emoción sale de su cabeza y vuelve a entrar por el punto inicial. En el caso, por ejemplo, de Glenda, que es el que estoy siguiendo ahorita, como si subiera de mi barriga hasta mi cabeza, saliera de mi cuerpo y volviera a entrar por mi barriga. O, des, o baja desde el pecho hasta mi estómago, sale por mi estómago y vuelve a entrar por el pecho. O desde la nuca, a lo mejor se mueve hasta la cabeza, sale por la cabeza y vuelve a entrar por la nuca. O desde la frente, entra por la frente, sale por los ojos y vuelve a entrar por la frente. ¿Sí? Y aquí ahorita lo que tienen es claro cómo se está moviendo esta sensación molesta, esta sensación negativa. Algunos incluso pueden sentir que es como que late. Me parece que vi un ejemplo por ahí de alguien que me decía que era más como un latido, que se va ensanchando. Lo que quiero que ahora hagan, vamos a hacer esto juntos, y aquí viene una pregunta interesante. Si esta emoción tuviera un color, ¿qué color tendría? ¿Qué color le pondrían a esta emoción? Mírenla y traten de notar si, si aparece un color para esa emoción. Estamos buscando dónde empieza, hacia dónde se mueve. Bienvenida Paola. Mónica dice negro, Glenda dice negro, Denise dice que también es una sensación negra, Ronald dice que es una sensación gris. ¿Okay? El, el color en realidad es muy personal, morado pastel, Marita, por si acaso, es, ella es artista, ¿no? Entonces ella ve colores más, más, más variados. Yo veo amarillo, azul, rojo, negro y blanco, ¿no? Ahí termina mi lista de colores, básicamente. Okay, café oscuro, dice Natalia. Brenda dice rojo. Genial, ok, bien. Entonces tienen ya un color en esta sensación. Lo que quiero que hagan es que la, no, la, la vean y traten de agarrarla con sus manos. Vamos a hacer todos al mismo tiempo este ejercicio. Agarren esta sensación con sus manos. Puede estar como acá, puede estar aquí, puede estar en mi pecho. Tienen un círculo que está girando. Agárrenla con sus manos. Y pongan todo este círculo delante de ustedes. Sáquenlo por completo del cuerpo y pónganlo delante de ustedes. Todavía está girando. Gira en algún sentido. Gira así, o gira así, o está como palpitando así. Manténganlo delante de ustedes. Tomen una respiración profunda. Y comiencen a desacelerar esta sensación, este color rojo. O este color negro, o este color gris, o este morado pastel o café oscuro, Comiencen a hacer que vaya más lento, más lento, mucho más lento. Y va a llegar un momento en el que va tan lento que se detiene y comienza a girar en el sentido contrario. Si antes giraba hacia adelante, ahora gira hacia atrás. Si antes giraba hacia atrás, ahora gira hacia adelante. giraba así, ahora gira así. Dejen que comience a ganar velocidad en ese nuevo sentido, en ese nuevo lado. Manténganlo ahí afuera. Están mirando esta sensación. Se está moviendo en este nuevo sentido. Y noten cómo el color va cambiando. Noten de qué color es cuando empieza a girar en este nuevo sentido. Y a medida que va ganando velocidad, qué color se estabiliza, de qué color se vuelve. ¿Okay? Una vez que ya lo tienen, ya está en este nuevo color, regrésenlo al cuerpo al lugar donde estaba. Pero en el nuevo sentido, está girando de otro lado. Si antes giraba, por ejemplo, Glenda, del estómago hacia la cabeza, ahora entra por la cabeza, baja hacia el estómago, sale y vuelve a entrar por la cabeza. Si antes iba del pecho al estómago, ahora entra por el estómago, sale por el pecho. Es distinto. Es en el otro sentido. Ahora no sale por los ojos la presión, sino que hay una energía agradable que entra por los ojos. Ya no hay algo que sale de las mucas, sino que va entrando por ahí tal vez. Eso. Sientan la diferencia. El color cambia, la sensación es diferente. Noten cómo es eso. Eso. Y... Muy bien. Manténganlo ahí, síganlo girando, continúen respirando suavemente pueden descansar los brazos, descansen los brazos, pero continúen sintiendo esta sensación. Descansen los brazos y continúen sintiendo. Y mientras están sintiendo esto, pueden escribirlo acá para que escriban cómo es, para saber, para leerlos y, y que todos podamos tener una idea de cómo se siente esto para todos. Marita dice, justo iba a decir eso, se volvió como las constelaciones, los planetas, así como en el espacio, en esas tonalidades y texturas. Natasha dice que antes de que diga que notemos a qué color cambió, ya le había cambiado de color. Increíble, sí, es increíble. Quisiera escuchar un par de comentarios más acerca de este ejercicio. ¿Quién más lo, lo, lo hizo realmente? Tómense su tiempo. Yo sé que cuando uno termina este ejercicio, uno se queda en un estado de... No quiero hablar, no quiero decir nada, no quiero hacer nada, que me lleve el viento. ¿Okay? Normalmente es así. Hola Mónica, qué gusto verte. Cambió de blanco a pintas celeste. Cambió a blanco con pintas celeste. Genial, interesante. ¿Y cómo se hey, siente? Ya me dijeron hey. los colores, ahora quisiera también saber cómo, cómo se siente.
1: Javier, a mí me gustaría compartir la experiencia.
0: Dale, Mónica. Fue
1: más, fue mágico. O sea, fue bastante sanador porque, o sea, lo, lo vi. Al principio me molestaba mucho. Eh, incluso sentí una presión en el pecho. O Se veía esto, esta locura así en las manos. Era así negro. Uh
0: -huh. Y después
1: cuando dijiste que empezáramos a respirar, entonces. Fue bastante sonador porque sentí que desde aquí iba pasando una energía y se iba transformando esto en blanco. Ajá. ¿Ya? Y entonces sí. empecé a sentir mucho más calma. Luego de eso, cuando recién hablaste sobre el color, ese blanco se iba transformando en dorado.
0: Genial. Bien.
1: Y luego de eso, de Dorado, cuando dijiste que lo pongamos, o sea, bueno, que empiece a girar de otro modo, al principio la locura esta estaba eh, a, las revoluciones hacia adelante, entonces ah. fue poco a poco así como hacia atrás, todo a su paso. Sí, y bien. cuando dijiste que lo coloquemos en el lugar eh, de donde salía, entonces uh -huh. lo puse nuevamente, porque mi, mi situación era desde el pecho que iba hacia el estómago. Entonces uh -huh. en esta ocasión lo puse en el estómago, iba hacia el pecho, iba haciendo con su ciclo y estaba aquí en, en mi cama y estaba así acostada. <risa> y sentí, mira todo eso, desde el estómago al pecho me llegó una energía casi a la frente
0: espectacular, muy bien, gracias, muy Bastante amable, poco. gracias a ti por contarnos, es genial, muy bien, ¿qué más? Marita, a mí igual antes, y pasó de ser bien denso y espeso a ser como transparente, genial, Hilda, qué gusto tenerte por aquí, eh, gran amiga, compañera, eh, dice que de rojo cambió a rosado y se sintió calma, qué lindo, genial, muy bien, ¿y cuánto tiempo nos tomó? no sé, 5 o diez minutos tal vez hacer esto, sí. Realmente eh, cuando yo enseño estas cosas, yo siempre le digo a la gente que los cambios pueden ser muy rápidos. Si uno eh, sabe hacia dónde va, podemos hacer estos cambios rápidos. No me he puesto a preguntarle a cada uno cómo sí, dónde empezó su problema, bla 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 bla, sí. Eh, eran demasiadas cosas, pero podemos hacer este tipo de ejercicios y nos ayudan a todos. Dice Denise cuando lo saqué el pecho ya estaba gris pero cuando preguntaste de color era yo lo imaginé de color verde genial y eso te ayudó Denise cambió la sensación Denise es otra querida alumna siempre muchos años y todo sí totalmente genial genial chévere Denise qué bueno muy bien qué bueno qué 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 bueno escuchar esas, esos comentarios y ver cómo funciona esto, ¿no? Estamos, la idea del ejercicio es que nuestro sistema nervioso realmente entienda qué es lo que queremos ahora, ¿sí? Porque teníamos antes una emoción y le estamos diciendo a estas neuronas, mira, ya no quiero que hagas esto, lo que quiero que hagas es esto otro. Obviamente, como utilizar estas palabras con las neuronas no es tan eficiente. ¿Quién no nos, quién, ¿A quién no le han dicho alguna vez? Pero no, tranquilo, relájate. Si fuera tan fácil, no existirían trabajos como el del psicólogo y las 500 mil millones de terapias que, que existen, ¿no? Si, si solo fuera de decirle a alguien, ah, si siéntete bien, ya está, funcionaría. Pero nuestro sistema no funciona tan intelectualmente. Necesitamos darle un ejemplo real, un ejemplo vivo acabamos de hacer ahora es demostrarle a nuestro sistema cómo queremos sentirnos. Y además ustedes van demostrándose a ustedes mismos, ustedes mismas, la capacidad que tienen de controlar sus propias emociones, que no es la situación, no es algo que está pasando afuera. Ustedes están 100% a cargo de las emociones que sienten, de las sensaciones que sienten, totalmente. 100% a cargo de ustedes mismos. ¿okay? Así que eso hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Eh, a veces, me, bueno, en estos días haciendo esto me han llegado muchas preguntas interesantes a, a, a las redes y eso, pero si ustedes tienen alguna pregunta ahora, este es el, este es el momento. Ok. Si no tienen preguntas, o bueno, mientras hacen sus preguntas y las piensan, quiero hacer un par de cosas antes de terminar. Primero, nueva tarea para mañana. Hacer una lista de gratitud. Al menos 10 cosas por las que sentirse agradecido. ¿Por estas listas? Para que su mente, estas listas son para que su mente se enfoque en las cosas que sí quieren, ¿okay? Para justamente lo que hemos estado conversando en toda la clase, competencia neurológica. Si yo le doy espacio al estrés, no le doy espacio a la tranquilidad. Al pensar en cosas que agradecer, en cosas por las que sentirnos felices, en cosas por las que, eh, en momentos de amor, momentos de paz, le quitamos el espacio a las cosas que producen estrés. No pueden habitar las dos totalmente, ¿okay? Entonces, eh, eso, esa es una tarea para mañana. 10 cosas por las que agradecer, 10 prácticas, eh, 10 momentos por los que pueden agradecer, o 10 personas por las que pueden agradecer, o 10 logros que hayan tenido por los que puedan agradecer. ¿okay? segunda cosa, segunda noticia: mañana, a menos que tengan una fiesta, piensen en irse de farra o algo así, eh. Los espero mañana a las 5 de la tarde, pero sepárense tiempo hasta las 6, si es posible. Mañana vamos a hacer una clase un poquito más larga, porque voy a invitar a un amigo. El día 4, según mi libro, se trata de la influencia de las palabras y las creencias. De eso vamos a hablar mañana. La influencia de las palabras y las creencias, pero esta vez lo vamos a enfocar netamente en la salud la influencia de las palabras y las creencias en la salud. Y voy a invitar a un amigo, un amigo mío desde hace muchísimo tiempo, lo conozco unos 10 años tal vez, eh, se llama César Bejar tal vez alguien de aquí lo pueda ubicar por eh, el nombre. César, eh, cuando yo lo conocí, él apenas había superado un cáncer de estómago eh, en ese tiempo. Y bueno, él también hace coaching, tiene un trabajo sobre otras cosas. <ríe> sí, en cuarentena no hay dónde ir, es verdad. Así que por eso, pero igual, ¿no? Ahora la gente está sacando citas virtuales para hacer cosas. También está chévere. Eh, entonces, eh, César ha estudiado mucho sus propios pensamientos, ha estudiado mucho cómo la salud y la mente se involucran en las creencias, en las palabras. Y mañana vamos a conversar con él. Aquí también en esta misma sala, vamos a conversar con él mañana acerca de, de esa de esa habilidad o de, o de ese poder natural del ser humano de afectar su salud con sus palabras, con sus creencias, y, y con, bueno, con esas cosas naturales del ser humano, digamos, que no conocemos. Mañana vamos a encargarnos mucho de eso. Eso, eh, el, el link que recibieron hoy es el mismo de mañana igual yo lo voy a enviar al correo les voy a enviar esta clase grabada todo va a seguir como todos los días pero eh, este enlace que usaron hoy es el mismo que vamos a utilizar mañana así que eso eso sería todo si alguien más tiene alguna pregunta eh, bueno, ahora es cuando. Voy a estar un par de minutos más aquí si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, nos vemos el día de mañana. Espero que hayan disfrutado mucho la clase de hoy. Les agradezco mucho todos los comentarios, toda la colaboración, lo que han hecho para hacer cada ejercicio. Les agradezco un montón eso. Gracias a ti, Glenda. Gracias a ti, Marita. Ronald, una consulta, ¿estas, están, ¿estas técnicas están dentro del entrenamiento autógeno o más bien de la autosugestión? Eh, bueno, yo te diría que esas son palabras. Eh, ¿En qué sentido? ¿Por qué, por qué hablo, hablo así? ¿Por qué lo digo así? Lo que, produ, lo que producen estos ejercicios son cambios a niveles químicos. Esta gran parte de lo que estamos haciendo aquí, yo lo aprendí en, un, en una formación de Richard Bandler que se llama Neurohypnotic reprogramación neurohipnótica entonces cuál es el punto saturar nuestro sistema con emociones positivas para producir en nuestro cerebro una segregación de químicos que produzcan esta sensación de bienestar y este cambio de perspectiva en las cosas ¿okay? Entonces, ¿dónde cae? Pues, la verdad es que no, no sabría darte una respuesta precisa. Cuando yo hago esto, lo que busco es un cambio a nivel fisiológico y a nivel mental al mismo tiempo. A veces, utilizar la palabra autosugestión eh, tiene algunas connotaciones como cuando hablamos de placebo, ¿no? La gente lo entiende como algo que es falso, pero me lo creí. ¿Sí? Entonces... Eh, no necesariamente es así. Eh, los placebos funcionan de maneras espectaculares, igual que la autosugestión. Eh, el punto preciso al que yo estoy yendo, no estoy pensando tanto en ese lado, sino en cómo produzco estos cambios químicos en las personas. Más en estos días donde el tema de la salud está tan presente en nuestra mente consciente y subconsciente, ¿no? Entonces, trato de generar estos químicos que nos ayuden a, a mantenerlos fuertes, digamos, ¿ok? Sí, 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 no, entiendo, entiendo, Ronald, sí, yo sé que no, no, no fue con una connotación negativa para nada, pero este, solamente como para decirlo de forma general que, que hay, a veces se entiende así, ¿no? Entonces, por eso mantengo como fuera todos estos términos y me mantengo de la forma más simple posible. Eh, Mónica pregunta cómo se llama el libro donde se encuentran los ejercicios y los temas que estamos revisando. Se llama Felizmente, lo escribió un autor llamado Javier Miranda. Lo escribí yo. Eh, es el libro más reciente que escribí. Eh, si lo quieres conseguir, está en Amazon, buscas Felizmente, Javier Miranda, y ahí te debe salir. Solo hay una solo hay impresión digital. Solo hay inversión digital, hice una prueba con este libro de no publicar en físico, ustedes saben el ecosistema y todo eso, así que bueno. Eh, si no hay más por hoy, nos vemos el día de mañana. Y cuídense mucho, no salgan de las casas, quédense dentro y coman bien. Chao, hasta mañana.